4: Buenas noches, esto es Tiempo de Análisis, les saluda Elías Lozada, este es el programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, estamos transmitiendo a través del 860 de amplitud modulada y vía internet a través de www.radiounam.unam.mx y hoy también a través de Facebook Live Ya les estaremos dando más detalles Nuestros teléfonos en cabina son el 5536-8989 Hilada sin costo 018005052688 Nuestras redes sociales son Tiempo de análisis, arroba tiempo de análisis en Twitter Y tenemos la página de Facebook De la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Hoy en tiempo de análisis hablaremos acerca del proyecto del proyecto titulado Llamado Encuentros 2018, Análisis Interdisciplinario sobre las elecciones en México. Eh, dicho proyecto es impulsado por este alumnos de nuestra facultad, y vamos a hablar precisamente con ellos. Eh, Felipe Sámano, que se encuentra aquí afuera de cabina y está transmitiendo en vivo para Facebook, este es el organizador de estos encuentros 2018, y nos acompañan tres alumnos de la facultad, un académico también de la facultad, este para hablar sobre estos temas. Los presento, Aldo Carrillo del CES, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Roberto González, buenas noches. Hola, buenas noches. Eh, alumno de Ciencias de la Comunicación, Rodrigo Guillot. ¿Cómo estás? Buenas noches. Eh, tú vienes de RI, Relaciones Internacionales, y de Ciencia Política, Samuel. Mendoza. Muchísimo gusto y gracias por la invitación. Bueno, empecemos este, empecemos de este lado, eh, Samuel, eh, con el contexto, por qué eh, y se inicia este proyecto. Eh, digo, el, el nombre es muy claro, estamos en una época álgida, políticamente, claro. socialmente. Este primer semestre del 2018, nos, to, nos atañe to, a todos llegar bien el... Bien debatidos y analizados eh, para el 1 de julio, pero bueno, cuéntenme, cuéntenme qué es Encuentros 2018, análisis interdisciplinario sobre las elecciones en México.
5: Claro. Encuentros 2018 es un proyecto organizado por estudiantes de la facultad, de todas las carreras de la facultad, comunicación, ciencia política, sociología, administración pública, relaciones internacionales y, bueno, lo novedoso es que somos de segundo semestre, desde que iniciamos, pues, nuestro curso por la facultad, decidimos comenzar a participar en, en las actividades de, de nuestra institución y, como bien lo comentas, el contexto, pues, es electoral y nos preocupa y, bueno, bueno, nuestros intereses, nuestras eh, lo que nosotros queremos contribuir a la comunidad universitaria es que, pues, ante este proceso electoral es importante analizar los retos y las problemáticas que el país tiene en este momento. ¿sí? Por eso mismo, eh, si se conoce el programa, allí están precisamente los temas relacionados, por ejemplo, con, con derechos humanos y procuración de justicia, con la desconfianza electoral, con la participación política, con el trabajo del, del INE, por ejemplo. Entonces son algunos temas que nosotros estamos trabajando, y precisamente por eso este, el objetivo es que los compañeros estemos informados en este momento sobre los. Lo que va a acontecer el primero de julio. Porque somos 87.879.838 87, 87 personas inscritas en el padrón Potentes. electoral. Así es. Y de, esas, eh, de, esas, de ese número de personas, somos 11 millones de jóvenes de entre 20 y 24 años. Es decir, los mismos estudiantes que en ese rango estamos en la facultad. Sí, o sea, representamos casi el 40% de, del padrón.
4: Y que la mayoría de las ocasiones ...va a ser su primera votación para presidente. Claro, así es, ¿no? sí, sí, sí. así Desde es.
5: Luego, sí, sí, como es el caso de nosotros mismos. <risa> Primeros votantes los Antes que... de
4: entrarnos sí. en detalles con los temas que nos apasionan y seguramente hasta nos va a faltar tiempo... Eh, ...vamos a explicar, eh, estos son diálogos, encuentros que se dan tanto en la facultad como en el CCH Sur... Eh, ...cuál es su periodicidad son los martes cuántos este, encuentros tienen planeados y si quieren vamos detallando tema por tema o disciplina por
1: disciplina en este caso también, también. Sí, sí claro pues la idea es justamente motivar esta cooperación entre planteles no sabemos que la facultad es una de las de las instituciones más fuertes en este sentido a, a nivel nacional y es de aquí de donde vienen muchas ideas y mucho producto intelectual hacia el campo electoral y hacia el campo político en nuestro país este programa básicamente cuenta con 18 mesas Que van a estar distribuidas precisamente entre la facultad Y el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur eh, Se planea que, que esto vaya y regrese Porque donde empieza es justamente en la facultad Ya en unos días sí, 20, sí, La próxima sí, semana, 17, el 27 de febrero, febrero, semana Y okay. tenemos tenemos de todo hay que, hay que entender que esto, como bien lo dice el, el nombre del, del proyecto Es multidisciplinario Y necesitamos gente de todos lugares, con todo tipo de conocimientos, con todo tipo de trayectoria y, y sobre todo con diferente cosmovisión para entender desde múltiples aristas qué es lo que vamos a enfrentar, porque es un año crucial para el país y en esto estamos in, in, eh, inmiscuidos todos, vaya, ¿no? Eh, tenemos democracia y sistema político, partido en el poder la relación México-Estados Unidos en términos de migración, economía...
3: Redes sociales, comercio, y desinformación, es un temota, ¿eh? Que va a, sí,
4: es que eso va a ser algo determinante. Que ya ya había empezado a ser, a lo mejor en 2012, fue pero no va a ser tan determinante. Al claro. menos por la por la por el número ya de penetración que tienen las redes sociales. A lo mejor hace seis años era como, en México, una novedad. En Estados Unidos la primera vez que una elección tuvo una... Una influencia clara de Twitter fue 2008, la primera con Obama la primera vez que llegó un presidente negro y que se inauguraba una red social con ese poder y ahora nosotros lo vemos y bueno, ustedes sabrán, o ya habrán este visualizado más ese tema, las fake news famosas en México, sí, terrible, que también este, están a la orden del día y, y bueno... Antes de, de seguir con el programa, Aldo, tú vienes aquí como un dialogante más. <risas> Exacto, vengo a comentar con ellos, vengo a,
0: a acercarme, de hecho estoy, estoy familiarizado con el proyecto desde que uh -huh. comienza a formularse el diseño, ¿no? por ahí se acercaron y tuvimos la oportunidad de platicar. Y lo que les decía desde ese momento es, bueno, ¿cómo cómo se articulan todas estas ideas? O sea, si viene el gran campo, lo decías ahora, es la cuestión electoral, estaría muy bueno que las personas que nos escuchan, eh, la comunidad estudiantil, tuvieran mucho más detalles sobre por qué estos temas, cada uno de ellos, y digamos en términos de cómo se articula, qué queremos que nuestra comunidad sepa, ¿no?, de estos temas en específico y por qué estos ponentes son los que pues pueden acercar este tipo de información, ¿no?
5: Claro, y sobre todo lo, lo novedoso de Encuentros 2018 es que no solamente participamos personas de la Facultad de Ciencias Políticas, sino también están, por ejemplo, académicos del, del ITAM, del Colegio de México, del Ibero, de la Flaxo. Entonces, por eso precisamente es un encuentro interdisciplinario, ¿sí? Desde diferentes aristas, universidades públicas y universidades privadas para hablar de las elecciones. Eh,
4: por lógica, el... La ciencia política, pues aquí es como su, su mero mole, digamos eh, así, pero bueno... Parece que no, pero nos articula todo. <risa> pero, pero en estas este eh, en este tema interdisciplinario, pues no solo es la ciencia política que puede abarcar más y la, la podemos dividir, pero en este caso a lo mejor estamos hablando de Twitter y a lo mejor caemos ya en la comunicación política, ¿no? Y que es una rama, pues, paralela, digámoslo así, muy importante... Este, que no solo es Twitter, ¿no? Por ejemplo, ahora vemos a... Lo que no se había visto en otras elecciones... Vemos a figuras como Adela Micha, López Dóriga... Gente que, ha, que por, por mucho tiempo estuvo en los reflectores... De los medios de comunicación como titulares... Y que ahora ya no están, pero que al final... Y, y tanto unos como otros, ¿no? Porque Alistair está igual... Este, Broso está igual... En YouTube todos... Todos están, ¿no? Y, e incluso los influencers, con este, este nuevo término, sí, claro. la, la, las nuevas sea, lo figuras... ¿Lo que sea que signifique
0: eso?
4: Digo, sí, sí hay, digo, ya, eh, incluso yo tengo un, un buen amigo haciendo tesis doctoral sobre, sobre eh, ese tipo de figuras, que al final tienen un nicho, ¿no? A lo mejor no le llegan a 10 millones de personas como López Dóriga en la noche, en su momento, pero con el nicho que tienen de 40.000 mil seguidores activos, ¿no? porque algunos dicen, ay 2 millones, pero activos, activos, interacción, y si los va sumando... Pues es, es, un, eh, es un campo apenas que estamos explorando. Por otro lado, este, también la CRI o, o las Relaciones Internacionales, el contexto global... Digo, no podemos este,
3: obviarlo. Es que vivimos, estamos viviendo un momento histórico, me parece, en el país y en el mundo. Yo como internacionalista en formación, pues lo observo desde el Brexit, los problemas en Europa, las crisis de migración, las elecciones en Estados Unidos, que rompieron el panorama político del mundo, ¿no? Y en este contexto global... Además generacional, como estábamos hablando hace rato de las redes sociales, de unas formas nuevas de comunicación, de nuevas lógicas, pues nos toca a nosotros como generación de politólogos, comunicólogos, científicos sociales todos generar en estos espacios nuevos que se están abriendo, llenar estos vacíos y abrir el debate. Y yo creo que es muy importante que nuestra generación, que, que está viviendo cambios históricos, que está aprovechando a, a innovaciones tecnológicas en las comunicaciones, pues tome la batuta, ¿no? Es es un es una de las elecciones más controvertidas que si los rusos, que si los venezolanos, que si Estados Unidos. No, 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 es, es, es algo que en México no se había visto. Y me da gusto, porque eso quiere decir que estamos abriendo nuevas panoramas para la opinión política y pública en México y, y esperemos que el país sepa aprovechar que tenemos los reflectores del mundo en nosotros y que, y que nosotros como jóvenes, como estudiantes, pues sepamos abrir estos espacios y utilizarlos para el diálogo, para democratizar el país que nos hace falta, ¿no? Aldo, desde tu trinchera o desde tu, tu campo, este ¿cuáles
4: son los temas a destacar en esta en esta... Creo que es
0: bastante pertinente hablar del papel que van a jugar no, las redes sociales, pero también, eh, justo me, ahora que los escucho con tanto entusiasmo, me sorprende cómo eh, este impulso que, sí, que sí. llegan a tener de aglutinar a estos ponentes y de lograr un proyecto tan fuerte. No,
4: no la verdad es que está eh, acabas de mencionar algunas instituciones que se han sumado claro. y aquí serán muchos proyectos universitarios en de, de con posgrado, todos. no solo de segunda semana. <risa>
0: Entonces quizá me gustaría empezar por ahí, o sea, ¿cómo logran esto? Y luego, eh, o si quieren, volvemos ya al tema de, de las temas. redes sociales, principalmente apuntando a algo que ustedes dos ponen sobre la mesa. O sea, en, en sus propias palabras, ¿cuál sería la responsabilidad del joven que vota por, mi, por primera vez? Eh, porque pero, ¿no ahorita llegamos no, a eso, ahorita llegamos a ¿no? Es un tan, no, no, pero lo ah, eh, sí, 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 ¿no? en estos dos, ella, tres sí. minutos que llevamos hablando. Entonces, claro. si quieren, vamos... Que de ahí salió lugar. la idea,
4: ¿no? Ustedes ah. tienen la intención de participar en la sociedad, la... Un, yo también soy egresado de la facultad, todos, todos los, los que todos los que estamos aquí somos egresados de la facultad o estudiamos en la facultad y traemos ese gen a lo mejor, ¿no? De que nuestra familia dice, ah, no, es que tú eres de ciencia es que, política, tú eres es que tú eres gringo. <risa> sí, Pero bueno, no. independientemente de, 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 a lo mejor, este un rasgo que si bien nos define, eh, es algo que naturalmente nos enciende, ¿no? Como, ya sea como académicos, como comunicólogos, como periodistas. El, un proceso democrático en México de esta pues le queremos entrar todos a opinar a debatir, a analizar y que es lo que en este, hoy precisamente en este programa estamos haciendo estamos invitando a la gente a, a que asista a la facultad este, em, tenemos página de internet para el, los encuentros o alguna cuenta de Twitter sí. tenemos
3: Twitter y Facebook sí. tiene que, mano? que precisamente en a Facebook estamos
4: transmitiendo por acá nos etiquetaron sí. ¿no?
0: En, en, en el Twitter sí, sí. Sí, ahorita, ahorita les te
4: pasamos las redes. Bueno, este, saludos a los que nos escuchan o nos ven desde Hola, Facebook mamá. Live. Hola
5: <risa> mamá. Y a los compañeros que también son parte, porque tenemos un equipo, en realidad, unos compañeros honorables, muy participativos, que nos están viendo por allí.
4: <risa> y, bueno, y,
5: y, y, y que son las nuevas dinámicas de lo que
4: precisamente estamos hablando. Pero entremos en materia, ¿a este, ustedes cómo les... o sea, cómo ven, cómo les... Este, no sé si sea el término, les preocupa el voto el nuevo voto, el voto joven el que ustedes meramente representan
5: claro
1: mira yo creo que aquí hay una cuestión muy importante y lo veníamos discutiendo de camino para acá, porque es una es de donde parte todo esto y creo que es el eje fundamental pasa el tiempo y nos vamos despolitizando y la juventud actual en México tiene ese problema, tiene tantos recursos, es lo que, es lo que veníamos diciendo en el camino justo ...tiene tantos recursos... ...tanta materia... ...tanta información... ...irónicamente es cuando se presenta... ...más, más lejana la apatía. situación política... ...una, una situación que, que ya raya en la apatía política... ...pero tal vez es solamente desinformación... ...y hay gente que también siente esta apatía... ...hay que empezar por ahí... ...hay que decir no... ...esto depende de nosotros... ...la elección... ...el sistema democrático... ...cómo queremos que esto, que esto funcione... ...a quién estamos eligiendo para que esto funcione... ...podrá haber quien diga... ...es que es muy idealista lo que me estás diciendo... ...tal vez sí... ...pero así es como debe funcionar... ...eso, eso recae en nosotros... ...la elección así se es. basa precisamente... ...en las propuestas, en el análisis... ...en un análisis cuantitativo y cualitativo... ...de las mismas... ...que ya muy buena parte de la juventud... ...no está siendo capaz de hacer... ...la información política ya se está... ...masificando a un punto en el que... ...ya no encontramos ese grado de análisis... ...tan profundo que se necesita... ...hace seis años... Más chicos nosotros, quizás recordemos que había gente de nuestra edad actual, 19, 20 años, que probablemente veía con mejor agudeza este tipo de situaciones. El contexto lo percibía de una manera más profunda, más sensible y, y de verdad se preocupaba por ciertos detalles en las propuestas que ahora quizá ya no suceden. Y entonces caemos en esta opinión muy dedoxa, esta afirmación vulgar de decir, es que no hay a quien irle, es que todos están igual pero no trascendemos eso, no nos metemos a decir por qué por qué Anaya es igual que Mid, por qué Mid es igual que Andrés Manuel o o preguntar ese tipo de cosas y de y de elementos que llegan a ser hasta absurdos. Al, al me gustaría
0: caso. justo señalar algo ahí. O sea, decías, nos vamos despolitizando y yo te preguntaría, y es solo para ampliar ¿eh, la discusión, bueno, claro, tener claro, sí, claro. sí. este, este otro enfoque. Soy sociólogo y creo que eh, sobra decir que nos acusan de grillos, de chairos, de, <risa> eh, de mil y un cosas, pero eh, justo en esta noción de despolitizar me da la impresión y les preguntaría, o sea, ¿nos vamos despolitizando o es acaso que las instituciones eh, los partidos, los frentes políticos, ya no logran, o ya no alcanzan, digamos, para que los jóvenes se identifiquen. ¿Y, ¿Y cómo? ¿Cómo darle vuelta a esto? O sea, ¿cómo enfrentar esto? cómo ¿Cuál sería el argumento de encuentros frente a esto que parece ser también que está sucediendo? ¿no?
5: Es que... ¿vas? Ah, bueno, Salme. muchas gracias. El punto es que, pues, en efecto, es uno de los retos de los propios candidatos y de los partidos políticos, es un reto que ante el porcentaje que representamos en las elecciones con respecto a los votos, nos convenzan. ¿Y cómo hacerlo? En Encuentro nos proponemos analizar los retos y las problemáticas de México desde lo más profundo y con personas especializadas. A partir de allí, y bueno, como politólogo de información, quiero mencionar que encuentros quiere trascender en qué sentido, en el que si nosotros, bueno, si encuentros eh, 2018 que pretende lograr el sentido de que las personas se informen sobre lo que está sucediendo, sobre cuáles, bueno, sobre el análisis de cuáles son las causas y las consecuencias y las posibles soluciones de respectivos problemas, se motiven a participar. Y me refiero a participar políticamente. Y bueno, ¿cómo una conferencia puede llevar a la participación política? Y la participación política, aquí nosotros en vivo tenemos un claro ejemplo, comienza desde una discusión, por ejemplo, sobre un tema pues eh, político, valga la, la redundancia, hasta por ejemplo participar en una protesta, ponernos en contacto por el Twitter y el Facebook para preguntar a los candidatos qué defienden y qué critican, por ejemplo. Entonces, allí está la importancia que los jóvenes, que nuestros compañeros y que la población en general, a partir del análisis con los especialistas... Por ejemplo, Lorenzo Meyer y Jacqueline Pechard, que ya están confirmados e invitados a, a las conferencias, pues comenzar a participar e incidir políticamente desde diferentes medios. Y es que, a ver, tenemos ejemplos internacionales. Uh, por
3: ejemplo, en el Brexit, el voto joven fue el que determinó, bueno, más bien la ausencia de voto joven fue lo que determinó que sí, el Reino Unido se saliera de la Unión Europea. Y después los jóvenes estaban quejándose, ¿no? De que, ¿por qué están tomando decisiones en las que no, nosotros no tenemos voz Bueno, porque tú no fuiste y no votaste. Y entonces nos dimos cuenta de que la mayoría de la gente no quería salirse de la Unión Europea, pero la falta de participación política dentro del marco institucional de los jóvenes fue el que esa ausencia de participación de los jóvenes diferencia. fue la diferencia entre el sí y el no, Exacto. y es gravísimo. Pero entonces tenemos que aprender de las experiencias que hemos visto en el mundo y, pues, afortunadamente tenemos ese aprendizaje que aplicar. Me parece que es importante que participemos porque tenemos la diferencia en nuestras manos como generación.
4: Vamos a ir a nuestra primera pausa, pero antes, este, recalcando como los invitados que estabas mencionando, para este martes 27 de febrero, que es el día que inician, tienen... A Lorenzo Meyer, Así es. Jacqueline Pesciar sí. y René Delgado, nada más. Modera Rosa María Mirón, que es investigadora de la facultad. Claro. Es en el, en el auditorio Ricardo Flores. Esa es la primera, entonces nada más para que vean que, de quién... Y estoy viendo otros otros nombres de académicos, doctores, periodistas, que, que vale mucho la pena, la verdad, este, a la gente que, que le interesa... Y más sobre en esta época que le interesa la discusión de democrática, pues que se eche una vuelta a la facultad o al CCH Sur y este claro. y que participe en estos diálogos y, y que se entere, que se, que se meta con nosotros. Pero bueno, vamos a esta primera pausa, un contexto de lo que son los encuentros 2018. Esto es tiempo de análisis, vamos y volvemos.
2: Encuentros 2018, análisis interdisciplinario sobre los grandes problemas nacionales de cara al proceso electoral, son unas mesas de análisis que se realizarán en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y posteriormente en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur. En estas mesas, que serán moderadas por académicos, profesores e investigadores de nuestra facultad, participarán analistas reconocidos por su larga trayectoria como Lorenzo Meyer, José Goulden Carmen Aristegui, Raimundo Palacio, José Merino, Juan Pardinas, Leonardo Curcio, entre muchos otros. Los temas a tratar en las diversas mesas en nuestra facultad son las siguientes. Democracia y sistema político. El partido en el poder. Relación México-Estados Unidos. Encuestas de opinión y mercadotecnia política. Medios de comunicación y procesos electorales. El INE y la desconfianza electoral Participación ciudadana y políticas públicas De cara a la jornada electoral Actores y escenarios Estas mesas de análisis se llevarán a cabo todos los martes A partir del 17 de febrero Y hasta el 3 de abril Y del 17 de abril al 8 de mayo En el CCH Sur serán realizadas Todos los días del 9 al 13 de abril, de abril. Se despide de ustedes O si el segundo Continúa escuchando Tiempo de, Tiempo de análisis, de análisis.
4: Estamos de regreso en tiempo de análisis, eh, nos estamos debatiendo aquí afuera de, de, de la pausa, aunque nos pueden seguir por Facebook Live en vivo. Antes de que, de que sigamos, voy a dar sus redes sociales para que vayan siguiendo estos encuentros, que es en Twitter, arroba encuentros 2018, en Facebook igual encuentros 2018, quien nos acompaña, quien quiera seguirlo en Twitter, Samuel, este, arroba Samuel MDZ, M. MDZ como Méndez, M. Después uh -huh. arroba arca guión bajos yo. Acayo. Ah, eh? <risa> <risa> no, prometo cambiarlo, va a poder complicado. eh. Prometo cambiarlo. El, el otro está, está un poquito más fácil, Rodrigo Villot. Así es. Rodrigo Villot. En este,
5: Twitter. Aunque también tiene sus complicaciones, nadie le escribe bien. <risa> sí,
1: sí, sí. Y el tuyo es. Roberto G-L-E-Z, M mayúscula 7. También hay una, clave, complicado, una, una complicado. clave de seguridad, La no, de
0: pues no lo apuntaron. Eh, Prometemos unos más serios la próxima vez. Bueno, sí, ¿eh? nos quedamos a lo sí, este, más
4: más A lo mejor nosotros pertenecemos ya a una generación. Claro. Que, que, que feo se escucha, pero sí, ya una sí. generación sí. arriba de ustedes. Y, y ¿Cómo yo más arriba que la
0: tuya? Porque yo sí pude votar cuando Fox. Ah, ok, ok. Yo, yo, <risa> cuando,
4: yo cuando Fox yo tenía 17 años no pude votar. Años. Tenías que tener cumplidos años. 18 este No voté, hubiera, hubiera votado por Fox, me hubiera arrepentido. No, <risa> porque, porque era seductor. Sí, no, no, no era, 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 de era Era lo que ustedes no, ahorita hablan. no Los, era la, los la jóvenes, ruptura. en ese momento, <risa> me hubiera arrepentido. En ese momento, de 17, 18 años, no entendíamos gran cosa, pero lo que entendíamos es que el Free había hecho muy malas cosas y queríamos el cambio que mucha gente le decía que era histórico y para nosotros decíamos por qué va a ser histórico debe ser muy claro. fácil si tú lo si no lo quieres la sociedad como se veía en ese momento este, no lo quiso lo cambió pero bueno conocemos la historia y Vicente Fox dicen por ahí está loco en la cabeza este, el jefe Diego, la última entrevista para Procesas sí y Lo Cito está loco en la cabeza, pero bueno, ese es otro tema. ¿Cómo los ves? ¿Cómo ves a estos chicos, Saldo? Ah, no, me pensaba en Fox, una vez como
0: comedia <risa> y otra como tragedia sí, ¿no? sí. En, en el 18 Grumadio. Sí, sí. Bien, eh, justo lo que platicábamos hace un momento, ¿no? Fuera del de, de, de aire, se dice así. Sí, sí, sí. En <risa> es una, una, Un abordaje sobre la identidad política es que los jóvenes, ¿no? Pensamos, las personas deben de tener la capacidad de identificarse o de aproximarse a una propuesta en términos de sus representantes que sientan más próxima que sientan más suya que eh, la apropien pero además que les claro. permita desmarcarse del otro ¿no? Uh -huh. entonces ahí viene toda esta, eh, esta situación que comentábamos hace un momento o sea tenemos el voto nulo tenemos el uh -huh. abstencionismo ¿No? Y tenemos también una lectura que dice, bueno, si logramos convencer, como lo decías hace un momento, a este porcentaje de jóvenes o al mayor porcentaje de jóvenes, claro, logramos una inflexión y ganamos las elecciones. Entonces, ahí era eh, eh, mi primera pregunta, o sea, ¿cuál es la responsabilidad de votar por primera vez? Nos tocó a nosotros y casi nos sí. equivocamos con Fox. Yo afortunadamente no lo hice, ¿eh? sí, sí, no, sí, no, sí. Pero, pero aún así... Eh, ¿Cómo les toca a ustedes vivirlo? Porque nosotros ya somos...
4: Sí, a, a, a ustedes a lo mejor el... Este... Creen que,
0: de Manuel es,
3: que es un peligro, ¿no? <risa> Que que Manuel es un peligro? No, <risa> no, a lo mejor, es, por ejemplo... Los, Tenemos a... opiniones, eso es riquísimo, porque el equipo tiene opiniones de todo... Es de todo colores, espectro sí, político. Es Entonces increíble. es padre también esto, ¿eh? ¿Qué hay
4: eh, A diferencia de las elecciones recientes... Hay dos temas muy puntuales. Uno que es la seguridad, que eso ya lo habíamos visto con, en 2012. Es, esta guerra que lleva un poquito más de 10 años en México. Terrible. Que no se habla, no se habla no, como terrible. tal. Terrible. Y este, el aspecto económico, que si bien la primera década de este siglo, México mantuvo un, un ritmo de crecimiento, lo mantuvo de 2.2% ciento anual con Fox, con Calderón, pero que en esta ocasión sí ya estamos viendo que la crisis económica lo, se, se percibe, ¿no? En la gente dice, o sea, oye, ya no me alcanza el, 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 está más caro la gasolina, está más caro la luz, el gas. La gas, canasta ¿no?
3: básica. Es, es un
4: tema que, que, obvio, siempre ha estado presente, pero que ahora, a, en comparación a otras elecciones, es puntual. Y otro de los temas que por ahí estaba viendo es este la función del INE y el que no se haga un chanchullo, un fraude, una trampa por allí, este, la credibilidad en estas instituciones que deberían de ser autónomas, que en muchos casos demuestran que no lo son, este, que son como tres aristas que yo vería ahí como puntuales y que ustedes las tienen en
5: su programa. Sí, claro. sí, sí.
3: Claro.
5: Sí, miren, quiero comentar que con respecto a cómo convencer, cuál es el papel de los jóvenes, son tres eh, eh, millones los Tres millones de jóvenes, de jóvenes los que vamos a votar por primera vez. Y quiero recordar que los jóvenes estamos presentes. Lo hemos estado históricamente y con los sucesos en el país con respecto a los sismos ha quedado aún más comprobado. El, el 7 de, de, de septiembre, luego el 19 de septiembre, que fueron los sismos más fuertes, que lamentablemente hubo pérdidas humanas, pues allí estuvieron los jóvenes. Y también es un modo de participación política y un modo en el que se interesaron por el otro. Por el otro. Entonces, eso quiero destacar. Los jóvenes estamos presentes, nos está preocupando lo que está sucediendo y lo que va a suceder. sí. También el punto de las conferencias es marcar una pauta de hacia dónde queremos dirigirnos. Tenemos este país, hacia dónde vamos. ¿sí? De hecho, otra de las mesas eh, interesantes es, por ejemplo, la de movilidad y urbanismo. Para aquí, para la ciudad, con con respecto a lo de los sismos, los edificios caídos, por ejemplo, pues allí hay un tema sumamente importante que se tiene que atender, ¿no? Y no es un problema de, de que de que cambia el gobierno y el problema quedó allí con, con el actual, ¿no? Sino que los sismos van a continuar, por ejemplo. Entonces, es algo que se debe de continuar analizando. Pero, insisto, los jóvenes estamos presentes. He allí, pues, el interés de este de este proyecto. Pero a ver, a veces las, uh, nosotros
3: nos identificamos como generación, como los que usan las redes sociales, los tuiteros, los memeros, ¿no? Que andamos ahí en Facebook transmitiendo en vivo, etcétera, <risa> pero creo que no es suficiente. O sea, algo que vimos en, en, en los sismos, ahorita que tocas el tema, es que fue una cosa muy espontánea, como, como muy viral, ¿no? A, hablando en estos términos, millennial, sí. este... <risa> ¿Nos vamos a viralizar en el 2018? ¿Las elecciones realmente nos van a preocupar como nos preocuparon los sismos aquí en la Ciudad de México? No lo sé, porque creo que la forma en que los jóvenes estamos concibiendo la política no es como lo que realmente la política debería ser, ¿no? La política debería ser el canal para que nosotros como ciudadanos resolviéramos nuestros conflictos de una manera pacífica, participáramos, tuviéramos voz y voto y la verdad es que a veces sí las instituciones nos están fallando en cuanto a canalizar nuestra, nuestra
4: participación.
3: participación, nuestra opinión, nuestros deseos de transformar. Entonces ese es un reto muy grande que tenemos como generación, hacernos entender que es importante que participemos como estudiantes, como jóvenes, como madres de familia, como trabajadores, como cualquier persona que está interesada en mejorar su vida día a día, en heredarle a sus hijos. O construir para sí mismo un país mejor, una sociedad mejor. Bueno, tienes que participar en los medios que, que están ahí y que tienes entonces que con tu participación mejorar y sanear las instituciones que están sí fallándonos en, en corresponder a nuestros intereses. Y ese es el reto que tenemos la, la generación de jóvenes que estamos impulsando estos proyectos políticos, académicos, de ciudadanos, de participación, de ayuda en los sismos. Tenemos que hacernos entender que la ciudad, el país, el mundo nos pertenece a nosotros como ciudadanos y que nosotros somos los que decidimos el rumbo que toma la ciudad el país el mundo eso es un, un tema muy importante y que no nos estamos dando cuenta el futuro nos pertenece y tenemos que abrazarlo y caerle de lleno porque si no el futuro nos come
4: no me queda claro que creíamos lo mismo no me queda ¿Qué claro pasó? que
3: todas las generaciones
4: iniciamos igual bueno, a mí me tocó por ejemplo, la, la huelga del 99 estar en la prepa vale. 5 y estar ahí y entender porque pues, en ese entonces tienes 17 años ...y a lo mejor no entiendes... así, ...pero cómo se cierra una escuela... ...pero por qué... ...y a lo mejor claro. con estudiantes lo celebras... ...pero cuando pasan dos, tres semanas... ...dos, tres meses... ...llegas a los nueve meses... ...y entiendes... no ...y gracias a esa huelga... ...la Unión sigue siendo gratuita...
3: ¿no? ...claro, claro...
4: ...gracias a esa huelga... Y, ...y digo... ...habrá muchos señalados... ...y, y se estigmatizó... ...en aquel momento... Yo, to, ...yo todavía recuerdo... ...este... ...anuncios en el periódico... ...donde... ...pagados... ...donde se decía... ...necesitamos... ...abogado dentista administrador este, Un abstenerse Un abstenerse ¿no? Nos tocó, ¿no? O sea, o nos tocó sea, y, ese momento. Eh, eh, y era algo de risa loca porque decías, bueno, pues somos la máxima casa de estudios, ¿no? O sea, la gente de la ibero del ITAM viene a hacer prácticas aquí porque no tienen los laboratorios que a lo mejor quisieran tener y aquí sí. Pero bueno, esa guerra sucia, a lo mejor a, en, eh, eh, a, hablo de mi caso, pues nos tocó para estar este como activos políticamente, después vas creciendo y dices, híjole, las cosas son más complicadas y... este mm. Y nos damos cuenta de que la política no ha llegado a ser este vehículo para resolver los sí, problemas. Sí, es, exactamente, ese es el ideal, pero no es así. Pero se convirtió en politiquería. Sí, sí. ¿no? Pero fíjate, <risa> también, Además de sí, ese ¿no?
1: problema, también encontramos que ya no tienen esa sensibilidad para llegar al, al electorado y más a este, a este nuevo público votante que... Va, ...va a tener un peso muy trascendental... ...por lo menos... ...en esta elección y en las siguientes dos... ...están perdiendo... ...de vista que ya las cosas no funcionan igual... Que la, ...que la politiquería que han construido... ...ya también necesita nuevos mecanismos... ...con mayor tacto... ...mayor sensibilidad... ...e inclusive yo diría... ...hasta más perspicacia... ...para conectar con este, con este nuevo intelecto... Que, ...que nuestras generaciones ya están presentando... no ...lo decíamos hace rato también... ...con esta cuestión de la apatía política... Es es un poco irónico hasta hasta gracioso pensar que esta partida se conjuga con nuevos niveles de viveza, de astucia, incluso hasta de, de pericia para vivir en sociedad que tienen nuestras generaciones. Yo creo que eso también va muy de la mano ya directamente con el tema de redes sociales, ¿no? Y es un recurso desaprovechado ya también por este por este circo, maroma y teatro que tiene el,
4: el <ríe> ese es un tema que nos da para uno o dos programas más. Y aquí les voy a echar una bolita, uh -huh. especialmente en redes sociales, porque nos llamó el profesor Guillermo Marrón. Le agradezco mucho su llamada y dice bueno nos pide fecha y lugar de hora principales de, eh, y hora de las principales actividades ahorita damos otra vez en concreto este nos pero sabes, lo también. más fácil es en Twitter arroba encuentros 2018 y ahí va a poder tener la liga o el y, calendario o en las redes sociales de la facultad o en las redes claro, sociales de la también. Facultad de Extensión Universitaria este se inicia el próximo martes y nos dice por qué nos pregunta esto dice a veces es difícil para la gente mayor encontrar la información en redes sociales Entonces, nosotros estábamos nosotros estamos inmersos, enamorados de las redes sociales, porque no salimos, ¿no? O sea, nuestro mundo es revisar nuestras aplicaciones, nuestro Twitter con las 400 cuentas que seguimos, pero hasta hace todavía 2012, 2011, eh, había 2 dos, dos, dos millones de cuentas en, en México, Esos son datos de hace 5 años, de 2 millones de cuentas de Twitter, ¿cuántos votantes dijiste que había? 87...
5: Sí. O sea, sí. ve la, ve la,
4: y la y diferencia no, que en, la,
0: en la actualidad el alcance de redes creo que anda por el 86, 87, pero con sus usos diferenciados, ¿no? No todo mundo está en redes, aunque sí es uno de los porcentajes. Bueno, 87, 87
4: de los que tienen acceso a Internet, uh -huh, uh -huh. pero recordemos que este país, la mitad de este país está viviendo en la pobreza, claro. hacia sí, claro. abajo, ¿no? Y nosotros, y, no, y es parte de, de, de este programa de la Facultad de la UNED de instituciones públicas, no olvidarnos que el discurso que a veces nosotros damos, que tenemos nuestro celular en la mano, nuestros... Es muy nuestro, diferente algo. a no la mitad, a más claro. de la mitad de personas que viven en este país, pero bueno, sí, entonces este, ahí está, vamos a repetir. A ver, para el maestro,
3: entonces, Guillermo Magón para el maestro Guillermo, es la primera fecha es Democracia y el Sistema Político Mexicano, va a ser en la Facultad de Ciencias Políticas, Auditorio Ricardo Flores Magón, el martes 27 de febrero, o sea, ya, de 16 a 18 horas, las 4 a las 6 de la tarde.
5: La primera mesa... Y luego el próximo martes el objetivo es que todos tengamos acceso a estas mesas, por eso se van a ir tornando los horarios. Un martes en la mañana como el 27 y luego el el próximo martes 6 de marzo en la tarde y luego el próximo el martes en la mañana. Así para que los compañeros pues tengamos esa disposición de tiempo de asistir. A
3: los que van sí, en el turno claro. de mañana y en la tarde, así que no hay excusas a los que no están viendo en
4: internet. <risa> Tienen que ir. El contexto político electoral en, en cuestión de los partidos mexicanos. Estamos viendo un fenómeno que es, lo podemos explicar desde la ciencia social, ver a líderes del PAN, que en su momento los ubicamos como la ultraderecha, que era Germán Martínez, estar ahora este, Gabriela Cuevas. apoyando a Gabriela Cuevas, Pero me llama mucho la atención de Germán Mantínez porque él representó...
3: Era cercano al Calderón
4: sí, sí, sí. los Calajurta ya el Junque ya no, no hablamos mucho pero en su momento, la década pasada fue un grupo del que se habló mucho un grupo de choque en contra de las ideas liberales, que ahí es donde chocaba concretamente con, con el movimiento de López Obrador y que ahora este muy buen orador muy muy buen orador muy este abogado doctor en derecho lo, lo escuchas, la forma en cómo defiende el proyecto de López Obrador y dices wow ¿No? O, sea, o sea, si tú no conoces el contexto, dices, bueno, pero hace 10 años este tú querías linchar a López Obrador. Y que ahora lo entiendes y dices, pues es parte de la amalgama política, es parte de lo que a lo mejor tú escribías en tus diarios hace 15 años y tú los ves, híjole, y ahora pienso completamente diferente. Pero estamos ahorita llenos, estamos con un fenómeno atípico, porque incluso en 2006, 2012, 2006, sobre todo en enero, febrero, López Obrador tenía unas encuestas ...similares a las de ahorita... ...pero no se percibía algo como ahorita... ...o sea no... ...yo no he encontrado a alguien... ...que esté confiado en una victoria del PRI... ...o que diga... ...híjole no va a estar... ...o sea no hay... ...ni por encuestas... ...ni por métodos científicos... ...en cuanto al periodismo... ...ni en cuanto a las opiniones de la... De la opinión pública... ...y de la, los que manejan la opinión pública... ...entonces cómo ustedes ven eso... ...o sea... ...a lo mejor... ...estas nuevas generaciones... ...Gabriela Cuevas dice... Sí, ...híjole una senadora del PAN... ...que en su momento fue muy crítica de López Obrador, pero que después dice, sí, híjole, esta, esta persona se está deslindando de cosas que hasta parecen este pues sí, la apoyas, dice, sí, híjole, se está contradiciendo, pero al final tiene razón. Y a lo mejor es parte incluso de la. De este, de, del momento para ustedes, la juventud, los nuevos jóvenes, de que chocas, llegas a un momento que llegas con un candidato y chocas y pasan 10 años o dos exenios y después no solo lo apoyas, sino que te unes a su causa. Sí. ¿No? ¿Ustedes cómo ven eso?
3: Híjole, pues es parte de la reconfiguración del juego político. Ya, sin entrar en juicios de valor, porque se nos iría la noche, ¿no? Debatiendo uh -huh. sobre eso, pues yo creo que sí, es, es sintomático, ¿no? Estamos viendo, igual, yo me voy al momento histórico en el que pues los proyectos están tan contrapuestos y la sociedad está tan necesitada de opciones viables, que vemos que todo se mueve para todos lados y para mí esto esto prueba mi punto de que los jóvenes tenemos que participar porque si estamos viendo que todos se mueven de un partido a otro pues quiere decir que hace falta que la ciudadanía, la sangre nueva entre y releve a estos a, actores políticos y tengamos las propuestas del nuevo siglo y las propuestas que, que al final de cuentas son las que van a moldear el mundo en el que vamos a crecer suena un poco idealista, pero es que también si no participamos ¿Quién lo va a hacer, no? Tal vez no vamos a cambiar el mundo, pero sí vamos a evitar que el mundo nos coma. Y yo creo que ya es una cuestión de supervivencia. ¿O participamos? ¿O nos quedamos obsoletos?
5: Samuel, Sí, muchas gracias. Eh, quiero poner a, en la mesa una discusión y con nuestros radioescuchas y sí. nuestros compañeros que nos ven por Facebook. Sí. Porque más allá de ese transfu transfugismo político, es decir, cuando algunas personalidades políticas se cambian, pues... ...incluso pues de hasta de ideología... ...¿no?... ...de preferencia política lo que lo que es la política qué es la política y cómo nosotros como jóvenes le estamos concibiendo porque cuál es el panorama que ahorita estamos viendo y con el que se está confundiendo parece que política en este momento es aventar sillas y, eh, reventar mítines sí, no, no, eh, no, no, agarrarse esto. a golpes por una senaduría o por algo así no o decir que te van a quitar los apoyos si no votas por claro, si no votas o, bien
0: ¿no?
4: O igual, no, no decir que te quitan los apoyos o
3: utilizar el trato estatal para promover el voto a favor del PRI, o sea, o, estamos viendo una descomposición política muy grave.
5: Claro, claro. o incluso llegar incluso a pues a agresiones que tienen que ver con pues con el tono de piel, etcétera, ¿no? Por muy indirecto Bueno, que pero sea. eso no es una cuestión bueno.
0: que ahora se mueva por las elecciones. México es un país altamente racista. Sí, sí, no sí, queremos sí. verlo y nos alarmamos con los estadounidenses porque ay, es que allá
5: son muy racistas. Bueno, claro ah, hay que hacer un poquito un alto ahí, ¿no? Pero aquí la, la pregunta sería, ¿qué es la política y qué es para nosotros los jóvenes la política? En efecto, no es nada de eso, porque eso se llama violencia. La política, y tiene un fundamento teórico, incluso desde la filosofía griega hasta nuestros filósofos contemporáneos. ¿Qué es? Pues buscar el consenso, podemos discrepar, somos diferentes en el sentido de que eh, el respeto a la diversidad, pero precisamente la política es el consenso, buscar las soluciones juntos a partir del diálogo y por ello Encuentros 2018 la apuesta a, a, a este diálogo, a este análisis desde diferentes perspectivas
4: que la verdad se antoja demasiado Va, vamos a una segunda pausa vamos con nuestros titulares semana de inicio la intercampaña bueno. es pues algo muy cuestionable que es la campaña pre campaña sí, intercampaña qué oso, qué oso. este ¿La campaña íntima el, ¿no? la, el, el TLC está ya casi en su séptima ronda vamos a nuestros titulares y regresamos esto es tiempo de análisis
2: Buenas noches. A continuación les presentamos los titulares de la última semana. Miércoles 14 de febrero. El Congreso Nacional Indígena informó que este miércoles sufrió un accidente en la caravana en donde viajaba Mari Chui, la aspirante independiente a la presidencia de la República. El suceso ocurrió en la carretera Federal 1 en Baja California Sur. El CNI declaró que en el vehículo iban a bordo 11 integrantes del Consejo Indígena, de los cuales una mujer falleció y una salió herida. La aspirante sufrió de una fractura en el brazo, por lo que se Será intervenida quirúrgicamente. Un tiroteo en una escuela secundaria del Parkland, Florida, dejó 17 fallecidos. Las autoridades informaron que entre las víctimas se encuentran estudiantes y adultos que estaban dentro y fuera de las instalaciones. Se identificó al agresor como Nicolás Cruz, de 19 años, quien había sido expulsado de la escuela por cuestiones disciplinarias jueves 15 de febrero. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, informó que a través del programa Respaldo CDMX, las viviendas que estén al corriente con su pago del predial contarán con un seguro ante posibles daños ocasionados por un sismo. El mandatario aclaró que el apoyo cubrirá desde algún daño a la vivienda hasta la pérdida total del inmueble. Además, indicó que este seguro se otorgará aun cuando la vivienda cuente con seguro particular y no tendrá algún costo. Viernes 16 de febrero el gobierno de la Ciudad de México publicó en la Gaceta Oficial un decreto en donde se retiran las facultades de los operadores de grúas para infraccionar a los dueños de los vehículos. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, señaló que a partir del viernes 17 las unidades solo brindarán apoyo vial a petición de la ciudadanía, pero habrá casos como la obstrucción de entrada en las que se tendrá facultades de actuar. Un terremoto de 7.2 grados sacudió el centro y sur de México. El sismológico Nacional informó que el sismo con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca, fue 32 veces de menor magnitud que el registrado el 7 de septiembre del año pasado. El deslizamiento de las placas provocó que se activaran las alertas sísmicas en la Ciudad de México. Sábado 17 de febrero un helicóptero de la Sedena, donde viajaban el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, y el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, sufrió un percance y se desplomó sobre Pinotepa Nacional Oaxaca. A pesar de que los funcionarios salieron ilesos, hubo 14 personas fallecidas por este acontecimiento, entre los que se encuentra un bebé de meses. El secretario Salvador Cienfuegos lamentó este hecho y asumió a nombre de la Sedena toda la responsabilidad de lo sucedido. Domingo 18 de febrero el director Guillermo del Toro ganó su décimo premio como director de la cinta La Forma del Agua en los premios de la Academia Británica de Cine y Televisión BAFTA. La cinta también ganó las categorías de Música Original y Diseño de Producción en las 12 nominaciones que consiguió lunes 19 de febrero. Se registró un sismo de 6 grados durante la madrugada de lunes. El Sismológico Nacional informó que se trató de una de las más de dos réplicas del sismo ocurrido el viernes 17 con epicentro a 40 kilómetros de Pinotepa Nacional. El movimiento telúrico activó nuevamente la alarma sísmica en la Ciudad de México y se registró que se sintió en los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Estado de México. Finaliza el plazo para la recolección de firmas ciudadanas para apoyar a los aspirantes independientes a la Presidencia de México. Se contabiliza que solo tres aspirantes pudieron de obtener las firmas suficientes. Margarita Zavala, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco y Armando Ríos Peter. A pesar de que todavía falta que el INE corrobore parte de las firmas, se contabiliza que Jaime Rodríguez El Bronco juntó 1.994.377 apoyos, Armando Ríos recibió 1.688.496 firmas y Margarita Zavala obtuvo 1.556.793 apoyos. Martes 20 de febrero. La PGR informó que España deportará al presunto prestanombre de Javier Duarte. La dependencia declaró que Javier Navasoria llegará este martes a las 8 de la noche al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y será entregado a elementos de la Agencia de Investigación Criminal. Con información de Jessica Gutiérrez, se despide de ustedes o si el segundo. Continúa escuchando Tiempo de Análisis.
4: Bueno, estamos de regreso en tiempo de análisis con un tema este, álgido que son las elecciones de este año. Eh, precisamente lo tocamos con los Encuentros 2018, un programa que, un proyecto que se organiza desde la facultad. Tenemos varias sesiones de aquí hasta mayo. Tenemos 10 minutitos para destacar cada quien en su campo este uh -huh. el tema que a lo mejor habría que poner ahorita sobre la mesa en estas elecciones empezamos contigo Aldo y no, con temas que no hemos tocado en toda esta hora temas
0: que nos han tocado y que me gustaría que se recuperen y que claro amplíen para que quien nos esté escuchando tenga más presente de qué se va a tratar uh -huh. equidad, inclusión y violencia de género todo un tema, urgente y siempre transversal y el otro uh -huh. eh, hablabas de consensos, hablabas de ciudadanía y de democracia, pero tenemos un sistema de partidos y tenemos un modelo ...que parece que no permite el consenso. ¿Cómo? ¿Cómo entrarle a eso? Esos dos temas, ¿no?
1: What? Sí, para mí y, y sobre todo desde, desde mi campo... ...me parece indispensable estudiar encuestas de, de opinión y mercadotecnia política. Aquí es donde empieza ya el, el juego, ir por el electorado, saber cómo ganarlo... ...pero también entender que no podemos ser tan inocentes para irnos de lleno con las encuestas. Hay que saber cómo viene el baile detrás... Y por eso traemos gente que está que está ahí, que sabe cómo, cómo se está manejando y sobre todo entender esta, esta cuestión de ir claros, confiar en ciertas cosas y discernir qué es lo que nos toca. Y segundo tema que pondría sobre la mesa, educación de calidad. Punto clave en los próximos años para el país, porque la reforma educativa está a toda madre, está que trina y además también nos enfrentamos a, a contextualizar nuestro sistema educativo a nivel mundial. Es decir, ¿qué tenemos que recuperar de otros países que van más adelante? No no imitar, recuperar, adaptar y poner en función de lo que nosotros necesitamos. Porque la, la juventud necesita educación, necesita mejorar el nivel y necesita más oportunidades en ciertos campos. Yo lo dejaría por ahí. La
4: educación, sí, un tema, un tema
3: vertical. Larguísimo. Cual, en cualquier de sociedad. Larguísimo. Bueno, eh, uno de los temas que no hemos tocado es el Partido en el Poder. Me parece que estamos ante la inminente elección de Estado, ¿no? Vimos, por ejemplo, en el Estado de México cómo el PRI, gobierno federal, inició una serie de campañas de Estado de apoyos sociales en tiempo electoral, que es una flagrante violación a la ley electoral, y el INE no hizo nada. De hecho, uno de los ex colaboradores de José Antonio Mide en las secretarías del gobierno federal está hoy como funcionario de fiscalización del INE, y tú dices, ¿qué onda, no? ¿Se viene el fraude o qué se viene? De hecho, Mid, José Antonio Mit lo, lo anunció de esta manera: vamos a ganar como ganamos en el Estado de México, es decir, amenazando a la oposición, robando votos, Comprando prometiendo votos. cosas que no se cumplen, haciendo delitos electorales. Esa es la elección que vamos a ver. Nos toca a nosotros vigilarla y participar el, en ella.
4: El, INE, el árbitro es un tema importante. Claro,
3: sí, estamos entre una continuidad o un cambio, me parece. Y, y creo que, pues sí, es, es claro si uno sabe leer. Que, que la maquinaria se está moviendo en contra de, ahora sí lo voy a decir, Andrés Manuel. Y, 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 Andrés y pues, Manuel Andrés Manuel ¿no? Que vienen los rusos, los venezolanos, es Trump, es Bernie Sanders, ¿no? Andrés Manuel es todo, ¿no? Y, y, y es terrible ver cómo el Estado, de una forma autoritaria, violenta, transgresora de la ley, está impidiendo... Que un movimiento de ciudadanos de jóvenes con es un partido de adultos de todas las uh, ideologías políticas no avanza desde hace ya me parece casi 18 años entonces nos toca a nosotros como jóvenes plantarnos y defender la democracia, ahora sí, defender el voto defender la democracia y decidir y que se respete nuestra decisión y si la decisión es que pierde el proyecto de Andrés Manuel o gana el de MID o lo que sea que se respete lo que el voto diga y eso es un tema importante y hay que vigilar al partido en el poder y al estado.
4: Ahí Lorenzo Córdoba como muchos otros presidentes del INE o del IFE antes, pues va a tener un, un peso histórico. Claro, ¿no? claro. Se puede vestir como un Pepe Goldenberg o puede ser uno más. Un, lugar, uno, un lugar, uno, Ugalde. Un Ugalde. Sí.
5: Uno más. Samuel. Sí. Termino invitando a, a nuestros compañeros, a la, a la población que nos está escuchando, a que asistan a todas las mesas, pero un importante, por ejemplo que destaco sobre las demás, es la de participación ciudadana y políticas públicas. Cómo nosotros, como ciudadanos, podemos influir en la toma de decisiones. Y para ello van a estar con nosotros organizaciones ciudadanas que se han encargado de impulsar leyes y que han estado al pie del cañón, por ejemplo, con temas de la Ley de Seguridad Interior, por ejemplo, con la Ley de Desaparecidos, etcétera. O sea, es decir, personas que de plano están en contacto allí ejerciendo verdaderamente una participación y que a nosotros nos pueden enriquecer y que nos pueden sobre todo motivar entonces, bueno, termino y agradezco el espacio muchísimas gracias por el honor de estar aquí en Radio Unam
3: ¿cuándo la segunda ronda? cuando sí, sí, sí. sí, estamos
5: terminando,
0: pero que conste que ciudadanía también son hombres, mujeres o sea, es la importancia es quiero, del tema ajá, o sea lo que quiero ligar ¿Cómo, tú, en... tú estás
4: hablando de la participación ciudadana y empezamos hablando con esos temas que no habíamos tocado con equidad de género, con violencia de género, que son, son temas puntualmente que se abordan porque hay una participación ciudadana. Porque del lado de las instituciones, cuando has visto que del lado de las instituciones, híjole, ahora sí vamos a hacer una campaña incluyente, no, vamos no, en contra del no. machismo, vamos en contra... ¿no? Nuestra, es...
0: nuestra facultad tiene un porcentaje mucho más elevado de mujeres... Que de hombres. ¿Viste lo
3: que dijo Margarita Zavala, así como intentando ser incluyente? Dice, sí, no, no, embargo, terrible, dice, no, no, terrible, dice. No, claro. no, yo soy muy incluyente. Eh, no, o sea. Tenemos en nuestra campaña hombres, mujeres y homosexuales. Así dijo la mujer. <risa> dice ¿tú qué onda? Sí, ¿no? sí, a sí, la clase sí, política es... le falta tacto. Eso es parte también del tema que vamos a tener en y el Y entonces,
0: ¿verdad? algo que decía él claro. ahora es importantísimo. O sea, dice. Eh, eh, yo yo argumento somos son más mujeres que hombres en la facultad y si tenemos botones de emergencia entonces cómo cómo las visibilizamos cómo encuentros las visibiliza a partir de
4: este tema de género ahí creo que no y es un tema que en México se está abordando pero que en sociedades en sociedades como europeas incluso en Estados Unidos ¿Y son temas avanzando. que sí que se que, que tú ves los, pro, los programas académicos por ejemplo de universidades este de Inglaterra de Alemania de Francia y en cuestiones sociales tú ves doctorados este postdoctorados, diplomados todo el tiempo tratando este tema, ¿no? Y, a, y en México apenas, ahí vamos, en, en cuanto a la inclusión, en cuanto a la lucha de la, de este, de la, a la no discriminación, parece, pareceríamos que no somos un país racista, somos demasiado racistas y, y hay que aceptarlo cuando queremos hablar de eso y cuando queremos señalar a Trump, pues también hay que volver a, a la frontera con Guatemala y, y ver cómo nosotros vemos a los centroamericanos, incluso cómo vemos a nuestros a a nuestros a nuestros paisanos de Oaxaca, de Chiapas, ¿no? Entonces, bueno, el, la misión mi parte de, de, de este espacio es para que todos esos temas que en muchos lados no se tocan, no se hablan y si se hablan se hablan de una forma, no, dicen dirigida. que vienen
3: los rusos y todo, pero <risa> nadie dice que Biden mientras se queja del muro de Trump está construyendo un muro en la frontera sur. Claro. Eso aquí le interesa pues Estados Unidos y nadie lo dice y no hay esa crítica de que estamos obedeciendo intereses que no son los nuestros. Entonces, ya nos toca <risa> ya nos, <risa> bueno, toca, nos ya toca, toca abrir el debate de lo que realmente importa. Y, y, y combatir la, la mentira, el desinterés, la despolitización. Pero, ¿cómo necesitamos una construcción
1: histórica viable y eficiente para eso? No, no darle la espalda a los reales problemas que acarremos desde hace mucho tiempo. Hay pues que bueno, parte, y parte de la chama de la facultad de la
4: UNAM es desarrollar estos diálogos, estos encuentros, para que el que está en la sociología, el que está en la comunicación política, el que está en la economía, el que está en la arquitectura, las claro. diferentes disciplinas que se pueden digan, ay claro, pues claro, la política me conecta con, el, la, con las obras públicas ¿no? la con urbanización la que es un tema
3: de nuestras mesas ¿no?
4: entonces bueno, yo les agradezco mucho tenemos un minutito para despedirnos, le agradezco mucho a todos los radioescuchas que siempre eh, nos hacen el favor de seguirnos y este <risa> les recordamos que de ocho días tenemos otra vez un encuentro de análisis <risa> vamos a, a pues agradecer a todos los que participan en este programa a Humberto Sánchez Casterjón en cabina y operación, en la producción muy está bajo la coordinación años. de extensión muy universitaria de la facultad bueno. dirigida por Luciano Mendoza, en la coordinación de producción Hola, Guillermo mamá. Perucho, en el asistente de muy producción bien, Carlos Correa Charlie un saludo desde aquí que anda convaleciente, este... Eh, esperemos pronto también ya verlo aquí en cabina. Y bueno, un productor de eh, producción de cápsulas y montaje, Jessica Gutiérrez, y Yosel segundo, En continuidad, Tania Nicandón. Yo soy Elías Lozada, mucho gusto de estar con ustedes. Gracias por habernos acompañado.
5: Muchísimas gracias. Y nos a
4: escuchamos ser. a la próxima o nos vemos por Facebook a la próxima. Vale. <risa> bueno, gracias. Gracias. Hasta gracias, gracias. gracias, hasta luego. Gracias. Esto fue tiempo de análisis. Adiós.
1: Bye. Esto fue Tiempo de Análisis.